0: Dat meende niet, maar kunt u vragen niet allemaal in één keer stellen? Je? Ja, ik heb een
1: kort vraagje. Alle. Vlinderen, wat is dat eigenlijk? Oh,
0: vlinderen. Oh, dat is het mooiste wat er bestaat. Dat is je zeilen zo zetten, totdat ze eruit ziet als een vlinder. Kapitein Piet heeft dat pas na een week verteld. En dat is super comfortabel zeilen. Alleen zeilers vinden dat niet zeilen. Ik vond dat fantastisch. Ik vind dat vlinderen hip moet worden, zodat iedereen over de oceaan kan vlinderen. Mariah Carey zou hier zo blij om zijn, dat ik dit nu zeg.
1: Maar gaat dat dan veel trager?
0: Ja, nee, nee, dat is gewoon niet mannelijk genoeg ofzo. Het gaat helemaal niet trager.
1: Dat is minder sportief.
0: Ja, minder sportief en minder cool, want een boot gaat niet... Alleen die, die haalt niet naar ja, links ja, en naar rechts, die gaat zo... Ja, die vaart heel mooi en heel elegant. En dat ziet er prachtig uit, prachtig. Ik wil ja. wel eens met jou vlinderen. Oh? Ja, echt.
1: Nee, maar ik, ik heb wel heel veel zin om te zeilen, hoor.
0: Merci, hè. This is Moby Sick.
1: Ik ben Ella Leijers. Toen ik naar over de oceaan zat te kijken, vroeg ik me heel de tijd af, zou dat iets voor mij zijn? Met vijf onbekende bekenden en een televisieploeg drie weken lang doorheen geschud worden op een oceaan. Weg van alles en iedereen, zou ik dat kunnen? En vooral, hebben ze alles er niet een beetje beter laten uitzien dan het echt was? In deze podcast ga ik dat onderzoeken, hoe gevaarlijk dat eigenlijk is, zo'n overtocht. En hoe groot de kans is dat ik zee- of geestesziek word.
2: Kamperland, een kleine jachthaven in Zeeland. Hier is voormalig Belgisch wedstrijdzeiler Piet Smet, de jachthavenmeester. In 1985 stapte hij aan boord van het wedstrijdschip Rucanoi TriStar van Staffersluis en nam hij deel aan de legendarische Whitbread Around the World Race, een zeilwedstrijd rond de wereld. Het was het begin van de bijzonder rijke zeilcarrière van Piet. Met deze man gaan wij de Atlantische Oceaan oversteken.
1: Ik zit hier samen met Willem Stellamans, Hans Boescholte en Piet Met, EKE Kapitein Piet, Goedemorgen allemaal, goedemiddag. Dag. Goedemiddag. Anna. Ik ga Willem ook even voorstellen, want je was de stuurman, maar ook de eindredacteur van het programma. Mm -hmm. uh, hoe ben je eigenlijk bij kapitein Piet terechtgekomen?
2: Uh, er waren twee uh, kapiteins die voor ons het meest in aanmerking kwamen: dat was Piet, een Belg die gewezen wedstrijdzeiler is. en ondertussen in Nederland was gaan wonen, en daar jachthavenmeester was in Zeeland en de tweede favoriet van ons was Hans Boescholte die hier ook zit en dat is een Nederlandse wedstrijdzeiler die in België komen wonen is en dat waren de twee beste opties voor ons en uh, ja, uiteindelijk werd er gekozen voor den Belg en grappig genoeg daarna hebben de Nederlanders hetzelfde programma idee ook gemaakt en zij hebben gekozen voor Hans om daar de kapitein te zijn
1: en we spreken met kapitein Piet via een Zoom-verbinding want kapitein Pins is in Zuid-Afrika hoe bevalt het u daar? Even, ben benieuwd.
3: <laughs> Ella, ik moet u zeggen, dat bevalt hier ongelooflijk. En ja, ik ben natuurlijk de oceaan gewoon en de zee gewoon. Dit is voor het eerst in mijn leven dat ik in de bush zit. De giraffen die lopen hier ja, langs het terras. Kudus die eten uit de hand. Geweldig. Oké,
1: okay, dus de post gaan halen, dan kun je omvergelopen worden door een buffel of zo. Absoluut, <laughs> absoluut. <Allee>. <laughs> absoluut. <laughs> ja. Ja. En Piet en Hans, hoe, hoe goed kennen jullie elkaar? Kijk, ik ken Hans,
3: uh, ik denk, nog van in zijn first class acht tijd. Dus dat is al wel zeker 25 tot 30 jaar
1: terug. En wat voor een zeiler is Hans?
3: Uh, Hans is absoluut een topzeiler. Die heeft het wedstrijdtechnisch veel verder gebracht dan ik. Ik denk dat Hans een, ja, echt een vechter is. Hè. Ook met zijn prestatie die hij destijds met die katamaran geleverd heeft. Hans is een doorduur, zeer zeker een
1: doorduur. Oké, okay, de katamaran. Hans, wat... Uh... Um,
4: ja, dat was een, uh, een oude droom om met een open katamaran van Afrika naar Amerika te varen. Een katamaran van zes meter lang. En ik heb geen Belg of Nederlander zo gek gevonden om met mij mee te gaan. Dus dat is een Fransman geworden. En we hebben dan met twee uh, in vijftien dagen zijn we de oceaan
1: overgestoken. Maar, wacht, hoe moet ik mij dat dan inbeelden? Das alles is open... Ja, Allee, kan... Ik zie dat wel, een katamaran, maar kan... ik zie dat met zo'n zeil in het midden. Ja, dat was het
2: ook, ja. Zo eentje dat je kunt duren bij de Club Met, zoiets. Zo'n ja, klein ja, katamaranen ja. hebben ze de Atlantische Oceaan mee overgestoken. <laughs> Oké,
1: okay, en hoe was dat dan met eten en slapen? En... Um, is er een ruim? Nee, toch?
2: Nee, nee, nee ja,
4: er zitten wat, wat opbergruimten in, maar um, je, alles is dus buiten. En het eten was gevriestroogd voedsel. Astronautenvoedsel, maar dat astronautenvoedsel is wel fijn als dat een beetje opgewarmd wordt. Dus we hadden zo'n, zo uh, misschien ken je dat wel, zo'n campingdouche, zo'n zak die je in de, in de zon kan ophangen. En we dachten van, ja, dat water overdag, hè, het is toch in de tropen, dat warmt op en dan hebben we s'avonds warm water voor het gevrieslood voedsel. Alleen na de eerste dag was uh, de zak al doorgesleten aan de stagen, dus voor de rest van de tocht was het uh, koud, uh, koud water met uh, astronautenvoedsel. Dat is niet lekker.
1: Oh man! En in hoeveel dagen heb je dat gedaan?
4: Vijftien dagen.
1: Dat is dan toch ook wel doorgepeerd zouden wij zeggen in België.
4: Ja, ja de inzet was ook. Het was een, uh, een wereldrecordpoging en we hebben het wereldrecord behaald.
1: Proficiat! Twintig <lacht> jaar later. <lacht> Hans, kan jij Piet eens omschrijven? Ja, ik ken Piet ook al um,
4: 30. Ik zat zelf tussen de 30 en 35 uh, jaar. Um, oei, oei. De, de first class 8-tijd <laughs> uh, uh, kan ik me niet meer helemaal uh, herinneren. Uh, maar wat ik me wel heel goed kan herinneren... waren de, de heldendaden van Piet in de Redbread Round the World Race... wat later de Volvo Ocean Race is geweest, op de Rukanor... En uh, op de Codour ook. En ook. Ja, de naam Piet Smet is wel een begrip niet alleen in, uh, in België, maar ook in Nederland en ook in de wereld. Want er werd toch altijd wel met veel respect uh, gekeken naar de prestaties van, uh, van de Belgische boot. Uh, ook van
3: Staffersluis in die tijd.
1: En hoe vaak hebben jullie al samengezeild?
3: We hebben wel veel op hetzelfde water gezeten, wat we zeggen, op verschillende boten. Ah, ah, in concurrentie
1: met elkaar.
3: <laughs> zeker. En zeker. was er dan iemand die
1: vaker won of hoger op de ranking stond
4: dan nou, de andere? Ik kan me nog wel een mooie race uh, herinneren, Piet, tussen de Yes en de Brunel Synergy. Ik denk dat... dat was een ramp
3: voor <laughs> ons dan. <laughs>
1: Is zeilen ook iets dat je best zo vroeg mogelijk begint te leren? Of kan je nu, net als ik, ik ben 32, is het te laat voor mij eigenlijk? Nee, het is, no
4: het is nooit te laat. Hoe vroeger je begint is zeker uh, beter. Uh, en het is wel een ervaringssport. Maar mentaliteit is eigenlijk belangrijker als, uh, als kennis. En die, uh, die trucken... Alle, alle, alle dingen die je nodig hebt om goed te kunnen zeilen, die kan je leren. Maar uiteindelijk is de mentaliteit die het verschil maakt.
3: Tenminste, zo kijk ik, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Piet, maar... Absoluut, absoluut. Uh, iedere mijl ervaring is goed. Maar ja, als je een slechte mentaliteit hebt, dan ga je nooit voor een, uh, voor een offshore race kunnen presteren. Eerst voor jezelf niet en ten tweede voor het team niet. Dat gaat, dat gaat hem niet worden.
1: Wat ik ook ja. zou denken is dat je ten alle tijde kalm moet kunnen blijven. Ben je ook al gealarmeerd geweest? Of dat je bang bent geweest? Dat je dacht van, oei, dit is oh, op papier een race, maar in, in werkelijkheid zelfmoord?
4: Uh, zeker. Heel vaak. <laughs> ik ben bijna iedere reis ben ik wel uh, bang. En zeker de, de verantwoordelijkheid van een, een kapitein is dan niet zozeer dat je bang bent voor jezelf, maar wel dat je, je hebt de verantwoordelijkheid over de mensen aan boord hebt en er is niets erger als een van je,
3: je crew, een van je bemanningslezen verliezen. Ja, zeker. Zeker. En zeker als je dan in wedstrijdverband gaat. Bijvoorbeeld een wedstrijd rond de wereld of een transatlantische wedstrijd. En je moet constant pushen. Hè, die gaspedaal die moet uh, ingedrukt blijven. Maar als goede kapitein moet je natuurlijk kunnen temporiseren. Om alle spullen heel te houden. En toch je uh, rendement zo hoog mogelijk te houden. In functie van
1: de omstandigheden. Hè? En het materiaal. En hoe moeilijk is dat dan met van die rookies? Allee, de opvarende bij de televisieprogramma's. Niemand had bij wijze van spreken een boot in dicht echt gezien. <laughs> hoe is dat om, om zo'n televisieprogramma te maken?
3: Kijk, wat dat mij betreft natuurlijk. Ik heb uh, van ene persoon twee grote cadeaus gehad. Uh, dat is van Willem. De eerste grote cadeau van Willem... Uh, is het feit dat hij een formidabele cast heeft samengesteld. En dat is natuurlijk belangrijk als je met een ploeg vertrekt. Ook al weet je dat ze totaal geen ervaring hebben... maar wel uit het juiste hout zijn gesneden. Dat de mensen zijn gemotiveerd, dat ze willen leren. En het meest belangrijke, in ons geval heb ik dat zeer goed kunnen ervaren... is dat die mensen zo open en eerlijk zijn geweest. En bij me niet van spreken, hun BV-pet... Meteen opzij gelegd hebben en zij wilden ook leren. Zij waren leergierig, zij stelden vragen, zij wilden proberen. Uh, dus op dat vlak is dat allemaal zeer goed meegevallen. En als we in slechtere omstandigheden kwamen, ja, dan was het natuurlijk belangrijk als, als kapitein dat je wel jezelf kon laten gelden. En dan werd er ook geluisterd en dan werden er ook stappen ondernomen. Er werd nooit over gediscuteerd. Ja, dat was voor mij een zeer, zeer aangename ervaring. Mm.
1: Hoe was het voor u in Nederland?
3: Um,
4: wij hadden eigenlijk niet de mogelijkheid om van tevoren te oefenen, te trainen. Dus ik was wel heel erg bang voor de onervarenheid van de mensen. Ik vond dat wel zwaar om ervoor te zorgen dat uh, die bekende Nederlanders dat die veilig waren. En dat gelde ook voor die cameramensen. We hadden op een gegeven moment dat wij heel erg aan het letten waren op de kaast. En dan zag ik de cameramensen dingen doen waarvan ik dacht van ja, maar dit kan helemaal niet. He, die gingen met ja. hun rug naar de voorkant van het schip kijken. Dan zagen ze de golven niet, dan stonden ze niet vast en, en dan bewogen ze alle kanten op met een camera op hun schouder. Dan dacht ik van ja, maar dit gaat fout. Dus zeker in het begin dat in de gaten houden van al die mensen, dat ze aan boord bleven, vond ik zwaar.
1: Waren er natuurtalenten bij,
4: Piet? <laughs>
3: Qua zeilen? Niet echt. <lacht> <Fijn>. <lacht>
0: Jari, ja.
3: Wat was uw aller, allereerste reactie als je de vraag kreeg om mee over de oceaan te gaan? Nee. <lacht> nee, nee het waren allemaal talenten natuurlijk. Hè? Maar als ik kijk van. Van onze ploeg, hè, uh, hadden natuurlijk Otto-Jan... Mijn
2: eerste gevoel zal toch wel een gevoel van doodsangst geweest
3: zijn. Otto-Jan was zeer gemotiveerd, maar die kon er ook altijd uh, in zijn motivatie een beetje humor ingooien. Anderzijds was Ottejan zeer onzeker, maar hij had wel de ambitie om, om toch iets te kunnen, te kunnen doen aan boord. Imke... Hoe veilig is dat? Die heeft echt geschitterd. Uh, die heeft zich ook vastgepind in het zeilen. Die, die heeft zich echt geconcentreerd. Ik wil het doen. Imke was ook degene aan wie Willem en ik het roer konden geven als er slecht weer was of als er manoeuvres noodzakelijk waren. Uh, Dominique... Mijn eerste reactie was, dat ga nooit mogen van madame. Dominique was totaal niet geïnteresseerd En die had met mij een soort van weddenschap. Die had gezegd, Captain, jij krijgt mij nooit achter haar stuurwiel tijdens die oceaanoversteek. Het is mij wel gelukt, want hij heeft er toch tien minuten achter gestaan. Jani die is eigenlijk ook meegevallen als dikmatroos. Die, die hield er ook van om te sturen. Op een gegeven moment had hij het snelheidsrecord. En uh, enkele minuten daarna heeft Imke dat uh, verbroken, en dat is ook de laatste keer dat Jan niet aan het roer is geweest, want <laughs> dan was het voorbij voor hem. Dus.
1: <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Charlotte. Oh, fuck. Die was zeer onzeker aan een stuurwiel. En Evie. Ben ik daar
1: klaar voor? Omdat ik weet dat we gaan
3: afzien. In het begin niet, maar uiteindelijk, de laatste dagen, is hij ook wat beginnen sturen en ja, die heeft er ook wel van genoten. Ik weet niet of dat Evi echt ooit een zeilster zal worden. Ik weet wel dat ze nog heel graag vaart. Uh, Imke ben ik wel van overtuigd dat die doorgaat. Die heeft inmiddels haar diploma's ook gehaald. En Ote Jan die zie ik ook nog ooit wel een bordje komen, ja. ja.
1: Hoe was het anders in Nederland?
4: Uh, we hadden geen makkelijke cast. We hadden een cast in waar toch zeker wel potentieel conflicten in zaten. Er zat een verzetsheld in met een dubbele reputatie. Er zat een acteur in die ook wel wat uh, dingen op zijn kerfstok uh, had. Emanuele Grieves zat erin. Miss Tomorrowland, die in de gevangenis heeft gezeten oh. uh, in, in, in België. Er zat een topschaatser in, Rintje Ritsma, een wereldkampioen, die dan... ...totaal geen bevlekt blazoen had. En er zat een dame van Chateau Meiland in... ...die met een kapotte heup aan boord is gekomen. Dus eigenlijk tal van ingrediënten... ...om tot een explosieve mix te komen... ...of tot een dessert wat slecht smaakt. En uiteindelijk ben ik er wel heel trots op... ...dat het dessert is goed blijven smaken tot de aankomst. En dat, uh... Ai,
1: dus er is, dus is niets ploft
4: uh, Vind uh, teleurstellend. Is, er, is wel, er is wel vuurwerk uh, <laughs> geweest, maar uh, een beetje flambé op een, op, een, op een dessert, dat is goed. Hè? Dus, uh, soms branden het een beetje aan, maar het is eigenlijk altijd een, een mooie sfeer geweest. En daar ben ik wel heel trots op.
2: Maar dat nee, maar was het zorgwekkende. Piet die was heel vaak bezig... Die, die stopte niet met allemaal anekdotes over, over collega's en zijlis. En die anekdotes allemaal dood, eindigden maar. allemaal van... En die is toen daar verongelukt. En ze van, er zijn nog levende vrienden ook?
1: Is er een verhaal waarbij je op het nippertje aan de dood bent ontsnapt? Niet per se nu, maar in uw carrière?
3: Ik herinner me wel, tijdens de Wibret uh, hebben we op een gegeven moment een, echt een, uh, een golf overgekregen, meters, die rolde over dek. En ik was op dat moment niet aangelijnd en ik ben beginnen zwalpen eigenlijk op die golven. En Michel Kleinjans die zat in de Kuip en als ik daar passeerde, heeft hij mij echt letterlijk bij mijn kraag gepakt. Anders had het wel gekund dat ik uh, misschien iets verder was gegaan. Dat kan, ja.
1: En bij u, Hans?
4: Ja, over dat overboord vallen. Ik zeilde alleen in uh, Frankrijk uh, in de nacht in de Figaro. Ik ging naar het voordek toe. Ook niet aangeleind om een spinnaker uh, voorop te bevestigen en te hijsen. En ja, voer een, een knoopje of acht, een kilometer of vijftien. En er kwam een golf die ik niet gezien had, die uit mijn evenwicht brandt. En tussen de geno en het schip... Daar viel de spinnakenzak in het water en ik wilde hem pakken. En voordat ik het wist, lag ik in het water. En toen ik boven kwam, toen zag ik de achterkant van het schip al. En ja, het was s'nachts, er lagen geen boten achter. We zaten in een groepje van vier vooraan. Dus als ik niet aan boord terug had kunnen komen, was het einde verhaal geweest. Maar ja, wat is... Uh, het begrip engelbewaarder uh, was er. Er hing een heel klein lijntje overboord. De fine tune van het grootzeil. Dat is een lijntje van vier of vijf millimeter. Ik kon dat beetpakken. Maar normaal, als je zo hard vaart, dan is die kracht veel te groot om aan boord te komen. Maar blijkbaar heb je dan toch de, een blikspinazie open open. Ja, en de adrenaline. Als, ja, dus ik kon die, dat lijntje beetpakken. En ik kon met een uiterste krachtinspanning naar de achterkant van de boot trekken en aan boord klimmen. En daardoor leef ik nog.
1: Enfin. Ja, want dus ik vraag me af, wil ik meegaan? En ik ben mij een beetje aan het informeren. En ik, ik moet zeggen dat ik toch wel een beetje schrik krijg soms. Is dat, dat terecht?
4: Is, het is goed om een beetje schrik te hebben, daardoor voorzichtig te zijn, niet te krampachtig. En dan door ook toch altijd op een stuk veiligheid te letten. En dat is, uh, op het moment dat je het besef van veiligheid hebt, je kan niet voorzichtig genoeg zijn, in, uh, in mijn ogen.
1: En jij lijkt me wel voorzichtig. Je hebt al je ledematen nog.
4: Ja, maar ja, ik weet niet hoe dat met Piet zit. Maar ik denk toch dat ik in mijn carrière toch ongeveer tien vrienden ben kwijtgeraakt op zee. Gelukkig nooit bij mij aan boord. Maar wel mensen die, die toch zijn verdronken of overboord geslagen. Ook door een golf of, of, of gezonken en nooit meer teruggevonden.
3: Dus dat gebeurt helaas wel.
1: Het is geen ongegronde angst.
3: Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Piet. Ja, ten eerste onze gezamenlijke vriend Hans Horenvoert. Hans is in de jaren vijf, zes toch wel mijn koalschipper geweest. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als, als je ja, echt een vriend vermist... Dan een tweede moeilijkheid voor mij was Polovatin, Vatin, die Fransman. Die zat bij ons op Côte Die is tijdens de. Ja, de Jacques Fabre is die met zijn, samen met Jean Morel met zijn catamaran voor La Coruña over kop gegaan en nooit meer teruggevonden. Ja, zo zijn er wel een paar natuurlijk. Tabali niet te vergeten, ja, op pensioen eigenlijk, alles gedaan. Hij is onze mentor geweest, ook zeker van Hans, zeker van onze generatie oceaan en slaagt dan zelf overboord op zo'n domme manier. Ja, dat is zeer, zeer, zeer pijnlijk. Hè? En ook voor de mensen die achterblijven natuurlijk. Hè? Want zeilen is enerzijds een zeer asociale sport, omdat je veel weg bent. Anderzijds is het heel sociaal, familie- en vriendgewijs. Iedereen volgt u. Uh, ja. Het is verschrikkelijk als er een van die zeilers overboord gaat. Het gevaar zit erin, zeker bij wedstrijdzeilers, omdat je toch... Voor die prestatie gaat en dan ga je soms iets te ver. Ik denk mijn schrijnendste verlies was toch wel
4: in de, de mini transat in 93. Mini transat zijn bootjes van 6,5 meter waar je alleen mee de oceaan overvaart. En wij gingen weg in een zware depressie in de, in de golf van Biscay, in de golf de Gascogne. En ik, ik lag op kop in een vloot van 70 boten. Er kwam een zware storm aan die begon aan te zwellen en mijn mast brak. En een paar honderd meter achter mij lag Pascal Leijs, Een Fransman uit Noord-Frankrijk. Een ja, goede kameraad. En die komt naar mij toe zeilen. Legt zijn handen op zijn hart. En die zegt van, goh, Hans, wat jammer voor je. Hè? Zijn eerste vraag was, gaat het goed? Zijn tweede vraag, goh, wat jammer. Want nu kan je die wedstrijd niet winnen. En een dag later is hij verdwenen. Ze hebben hem nooit meer uh, gevonden. Ze hebben nooit ook zijn schip gevonden. Dus zijn dood is een raadsel. Maar waarschijnlijk is hij omgeslagen. En bootgezonken. En... Verdwenen. Dus het is nooit opgelost. Maar het feit dat hij dat gebaar zo maakte, zo op zijn hart, en de dag daarna was hij er niet meer, dat heb ik toch heel lang meegedragen. Ja, dat was heel zwaar.
1: Maar dat is verschrikkelijk. En heb je dan nooit een, een gevoel van, ik wil ermee stoppen? Ik, ik, ik wil niet meer zeilen? Want als er zoiets gebeurt en dan de keer erop, stap je zelf terug op je schip. Voelt dat dan niet een beetje raar?
4: Uh, ja. Dat klopt, dat is heel raar. En weet je, het beste wat je dan kan doen is... juist om te gaan zeilen. Bij mij ging dat trauma over... toen ik weer de oceaan ben overgestoken. Want toen ja, kom je ook weer in contact... met de schoonheid en de puurheid... en het schitterende van de varen. En dan kan zo'n trauma uit het lichaam gaan. En mij rond blijven lopen... lost het niet op, maar... er weer ingaan, door de materie heen gaan... dan gaat het weg, ja.
3: Ja, en natuurlijk... In ons geval nu met Over de Oceaan, ik heb er op voorhand wel over nagedacht, hè, omdat je dus met tien opvarenden zit die uh, absoluut geen ervaring hebben. Maar dan wordt voorbereiding zo belangrijk. En daar is Willem natuurlijk ook weer de trekker geweest. Uh, de voorbereiding, zowel schip, uitrusting van het schip, veiligheid aan boord, training van veiligheidstraining, van alle opvarenden aan boord. Dat is toch wel goed geweest. Ja, je gaat niet voor je plezier in een reddingsvlot liggen. Maar ja, dat hebben ze allemaal wel al gedaan bij de zeevaartschool. Ze hebben allemaal meegemaakt wat het is. Kijk, het is heel simpel hè, Ella. Stel dat we zo'n slecht weer zouden gehad hebben. Dat het echt verschrikkelijk zou zijn. Ja, dan, dan hadden Willem en ik de beslissing genomen om iedereen naar binnen te steken en het laag dicht te doen dan waren we zeker dat de mensen niet overboord konden gaan. Ze zouden binnen wel heel veel miserie gehad hebben, maar dan konden wij tenminste het schip veilig varen.
1: Willem, jij was tweede kapitein aan boord. Ja. Hoe heb jij het ervaren om met Piet te zeilen?
2: Ja, dat was, dat was super plezant voor mij om ik heb wel veel gezeild en ik heb mijn zeilboot rond de wereld gezeild. Dus heel veel mijlen gemaakt. Maar ik ben een heel ander type zeiler dan Piet is. Piet is een wedstrijdzeiler. Vanaf dat hij de wind, een knoop naar beneden ziet, gaan, denkt hij van nu moet de spinnaker naar boven of nu moet dat gebeuren. Ik ben in tegenstelling tot Piet, een hele conservatieve, rustige zeiler. Ik zet de zeilen graag in vlinder <lacht> om zo op het gemakje naar de overkant te gaan en al het materiaal goed te sparen. Ik zat daar met twee petten op die boot. Langs de ene kant was tweede kapitein. Mijn tweede pet, dat ik op had op die boot, was televisiemaker. Dus als zeiler heb ik vaak gevloekt van maar alle, nu gaan we toch geen spelakker omhoog steken, er is te veel wind. Ze biedt gaat hij kapot gaan. Als conservatieve zeiler. Denkt dat. Maar langs de andere kant, als tv-maker, was dat iedere keer van yes, Piet doet hier een boot bewegen en doet van alles gebeuren. Er is actie en het is echt goed in tv. Dus dat was heel plezant om Piet mee te hebben daarin.
1: Hans, je hebt al zoveel gedaan in je carrière. Is er eigenlijk nog iets waar je van droomt?
2: Jazeker. We hopen natuurlijk
4: dat er een, een tweede seizoen komt. En ja, had het met Willem al even... Wat zou nou een, een mooie manier zijn om dat programma te doen? Er is altijd een soort onderliggend thema van Holland tegen België. Dus als we nu een, een Belgische boot en een Nederlandse boot tegen elkaar
3: laten varen... Niet...
1: Ja, maar jullie willen weer wou, daar weer een wou wedstrijd wou net... van maken. En ik hoor net dat een ja. wedstrijd gevaarlijk is.
3: <laughs> ik, ik, wou, ik wou net zeggen, een goeien België hollands Holland. <laughs>
0: Ja. <laughs>
4: <laughs> Ella, Ik heb ik wel een vraag voor jou. Als je ja. ons dit nu zo hoort over de risico's en de zaken die gebeuren, wat, wat is jouw gevoel daarbij dan?
1: Um, de, schrik voor de schrik. Allee, uh, zo. Dat is zo'n beetje zoals uh, als er een hond is en je hebt dan schrik of angst, en dan zeggen ze nee, maar die hond voelt dat. Ah ja, nee, oké, okay, dus geen schrik hebben, want dat gaat hem voelen en dat, die en dat. Het gevoel van het alert zijn, dat kan bij mij zo net in overdrive gaan dan. Snap je?
3: Absoluut, absoluut. En iets dat belangrijk is, dat is dat je de opvarende kan overtuigen om vertrouwen te hebben in het schip. En een schip dat mag kraken en er kan iets kapot gaan, maar... Het schip, het schip zelf is zeer veilig. Je gaat niet zomaar naar beneden. Hè? Het is dat onbekende dat je moet uitsluiten. En natuurlijk, als opvarende, in dit geval de BV's, moeten ze wel vertrouwen hebben in Willem en in mij. Dat is heel belangrijk, dat dat vertrouwen er is. En dat viel ook op. Imke en Evi hebben dat heel sterk uitgesproken. We kijken naar de expressie van Piet. Mm. En als dat in orde is, ja. dan hebben wij vertrouwen.
1: Ja, maar omgekeerd, als ze dan zien dat kapitein Piet gealarmeerd is. <laughs> ja. Maar je was niet gealarmeerd. Ik ben.
3: Uh, nee, nee, ik ben, ik ben verveeld geweest omdat er weer iets kapot ging. <laughs> maar,
1: <laughs> maar,
3: maar verder niets. <laughs> ik, ik wou eens lekker snel varen, maar ja. goed, uh, soms. <laughs>
1: en dan wou Willem weer vlinderen. Oh. <laughs> ja, <laughs> nou, daar weer. <laughs> ja. ja. All right, nee, uh, kapitein Piet. Kapitein Willem en kapitein Hans, mag ik jullie uh, hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan.
3: Graag gedaan. Dat is super, super. En uh, het eerste sollicitatiegesprek, Ella, was ja. redelijk goed. Ach,
0: super. <laughs> wat moet je doen als, als er een tweede seizoen komt? Allee, ik zeg tegen niemand. Ik denk dat wel. Je moet dat doen. Hoewel,
1: dat wel, lijkt alsof jullie mij heel hard van gedacht willen. Doen. <lacht> dat is al heel
0: veel horrorverhalen. Maar, nee, maar nee, ik denk dat dat oh. iets voor u is. Uh, en ik geef je een tip. Ja? Als u je voorstellen om de manager te zijn, niet doen, want dat is
1: gewoon kuisen. Ah, dat is goed. Dat is goed. Goed? Ja, oké, okay. merci. Dag. Dit was de vierde aflevering van Over Over de Oceaan. Een podcast van Woestijnvis, Vier en Uitgesproken. Deze podcast werd gehost door mezelf, Ella Leijers. De verhalen werden geresearched en geschreven door Willem Stellamans. De productie was in handen van Laura Balkaan en Louisa Salens. De opname, montage en het sounddesign gebeurde door Stef Leenaerts van House of Media. De song is van Matthias Bastiaans en Otto Jan Hand. De extra muziek is van Stef Leenaert. Speciale dank aan Karel Dirks en Wouter van Driessen. De televisiereeks Over de Oceaan is een format van Rabbit Films. De volledige credits vind je op 4.be. Volgende maandag na de uitzending zijn we er met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot dan...